0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Muy pero muy buenos días para todos. Comenzando una nueva semana informativa, les damos la bienvenida a En Órbita. Con todo el equipo de Sputnik ya preparado para estos 120 minutos de información y con mi compañera Alejandra Patrone, Aquí en la mesa, el gusto grande de saludarte, Ale, ¿cómo andamos?
2: Muy bien, buen día para todos, ¿cómo están? Es un gusto recibirlos en este programa de Sputnik en órbita, en esta propuesta dinámica que nos permite profundizar en lo que ocurre en la región y en el mundo. Una vuelta con objetivos definidos que nos muestran de primera mano lo que importa a nivel informativo. Hoy Martín con muchísimo para informar, para analizar y para reflexionar.
1: Exactamente, Alejandra. Muchos temas que vamos a estar compartiendo en esta primera mañana que va a tener, como siempre, como ya es una tradición periodística de nuestro programa, el telescopio, donde vamos a estar poniendo foco en un tema bien interesante y en una realidad interesante.
2: Sí, vamos a enfocar nuestro telescopio en México, en el marco del aumento de la violencia política y social eh, en estas... En este camino, en este rumbo a las elecciones del 2 de junio, la pregunta que nos hacemos es ¿Quién vencerá en las elecciones de México las urnas o las balas? Eh, decimos esto porque el país norteamericano no logra revertir los altos índices de violencia. En plena campaña electoral se teme por la vida de los candidatos políticos que plantean trabajar además en la seguridad y contra el narcotráfico. Datos del Laboratorio Electoral, que es un instituto de investigación independiente que trabaja mucho en la defensa de la democracia y en cómo se desa desarrollan las elecciones, eh, tiene un trabajo muy interesante donde se plantea que desde junio pasado se registraron al menos 67 ataques, amenazas, secuestros y asesinatos relacionados solo con las elecciones, solo con las elecciones. Al menos 39 personas fueron asesinadas, 19 de ellas candidatos a cargos locales, la mayoría de, de estos casos están vinculados a los cárteles de la droga y a otros grupos criminales que, bus que buscan de alguna manera influir en los resultados. A esta hora se está reforzando la seguridad de todos los candidatos. Eh, las dos presidenciales con eh, mayor intención de votos, según las encuestas, siguen siendo Claudia Sheinbaum, heredera política del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador, y la opositora Joctil Galvez, empresaria del sector tecnológico. Eh, para ir un poco teniendo una idea ¿no? de estas dos candidatas, eh, Baum, quien forma parte de Morena, el partido gobernante, y que fue jefa además del gobierno de Ciudad de México, entre sus promesas de campaña, eh, destaca la lucha contra la corrupción y el impulso de la igualdad de género y el medio ambiente. En tanto, Galvez, que es senadora con raíces indígenas y candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, propuso que el ejército y la marina se concentren en combatir a los grupos criminales y no a construir obras, entre otras medidas. Como verán, el tema de la seguridad y el narcotráfico tiene una importante incidencia en todos los candidatos, de ahí el temor a que les ocurra algo. Vamos a estar profundizando en este tema, junto al la lista político y escritor mexicano Julián Andrade, que también vamos a consultarlo por las posibles consecuencias de la ausencia del de presidente AMLO, Andrés Manuel López Obrador, en la cumbre de líderes de América del Norte. En un ratito nada más, sobre las 8 de la mañana, estaremos entonces enfocando nuestro telescopio en México. ¿Quién vencerá en las elecciones, las urnas o las balas?
1: Gran pregunta que habrá que ver cuál es la respuesta finalmente en el contexto de este resumen que vos estabas dando. Y yo acá, que estoy nadando en varias este, noticias y varios ¿Sí? temas que, que quiero compartir contigo y con la audiencia. Tenía algunos datos que me anoté vinculados justamente a México, aprovechando este, este telescopio, y, y me parece que vale la pena mencionarlo, producto un poco de lo que fue también la semana que, que se cerró y estos primeros actos de campaña, ¿no? Muy significativos para cada una de las dos aspirantes que son las que tienen, como vos bien decías, la mayor chance de poder llegar a la presidencia de México. Campañas que arrancaron el viernes de la semana que terminó y que concluyen el próximo 29 de mayo, ¿no? Ya
2: largo y... camino todavía, ¿no? Sí, sí. Sobre esto... todo en este clima de inseguridad.
1: Totalmente, Ale. Y mirá, para ver un poco los perfiles ¿no? de cada sí. una de las candidatas, y, y ya te digo, con el fin de agregar un poco a esto que vos ya venías... Eh, resumiendo y que luego de, de las 8 de la mañana lo vamos a estar escuchando en telescopio porque es bien importante tratar de responder a esa pregunta madre que vos hacías vinculado a, bueno, quién va a ser el ganador, ¿no? Las urnas o las balas considerando esta violencia que vive México, esta violencia que decíamos los otros días también, lo pone a México pegadito a lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, ¿no? En cuanto a la ¿Sí? violencia... ...y a la violencia particularmente política y también social... ...vinculado a los periodistas, a los luchadores sociales... ...que de alguna manera son víctimas directas de la de la violencia... ...y de la violencia narco en particular. Y yo digo simplemente a modo de, de agregar elementos... ...estaba viendo por ejemplo que la candidata oficialista... ...Claudia Sheinbaum lanzó el viernes pasado el acto de campaña en la capital, en Ciudad de México, enfrente al monumento al presidente Benito Juárez, que gobernó 14 años México, desde el año 1858 a 1872. El mismo lugar, y esto es muy simbólico, que eligió el actual presidente Andrés Manuel López Obrador para iniciar ese periplo triunfante, podríamos decir, que lo llevó a la presidencia ya por el año 2018, después de tantos intentos, ¿no? Yo recuerdo, recuerdo inclusive ser adolescente y mirar en la televisión aquellas manifestaciones inmensas, bueno, en México todo es inmenso, ¿no? Por, sí, <risa> por sí. una cuestión de escala.
2: Las dimensiones son enormes.
1: Totalmente, pero recuerdo aquellas enormes manifestaciones en la Plaza del Zócalo, ...aquellas históricas reivindicaciones de Andrés Manuel López Obrador... ...de que le habían robado las elecciones, ¿no? Y bueno, sí. después de ese periplo tan enorme... Eh, ...que vos también, obviamente, recordás... Eh, ...finalmente en 2018 llegó a la presidencia. ¿Pero por qué estoy diciendo esto de los contrastes? Porque me quedé pensando en esto que vos eh, venías hablando, ¿no? Y el perfil que le está marcando Jochil Galvez... ...la candidata la de la coalición oposi opositora, efectivamente... ...Fuerza y Corazón por México... ...fue muy distinto... ...porque ¿qué hace Jochil Galvez? Va y le pega al gobierno... ...donde le duele... ...y uno de los temas que le duelen... ...al gobierno de Andrés Manuel López Obrador... ...es el tema de la violencia justamente... ...el tema de la inseguridad... ...el tema de los asesinatos... ...esta mujer que tiene también... Eh, ...chances ciertas de llegar... ...a la presidencia de México... ...estuvo el viernes pasado... ...abriendo la campaña electoral en la ciudad que se llama Fresnillo, que está en el centro de México y que se la conoce popularmente como la capital del miedo, justamente por la realidad que está planteada en cuanto a todo esto que vos venías relatando en la apertura, ¿no? Y yo subrayé algunos eh, tramos de lo que fue el discurso, el mensaje de, de Galvez, y además me, me dejaron pensando en aquello que habíamos hablado cuando se desató todo esto en Ecuador, ¿no? Sí. Y lo que pasó inclusive con el asesinato de Fernando Villavicencio, ¿no? Que vos lo estuviste profundizando en telescopio. Porque yo la, la escuchaba y leía las, las declaraciones de Galvez, ¿no? Cuando dijo, por ejemplo, que en el caso de, de ganar la presidencia se acabaron los abrazos a los criminales porque en mi gobierno la ley será lo principal, ¿no? Eh, además, muy significativo este discurso que se dio después de una caminata que encabezó la propia Yochil Gálvez, una caminata con más de 700 personas que estuvieron caminando de noche en esta ciudad con veladoras en las manos, reclamando evidentemente por mayor seguridad producto de la situación que se vive allí en, en Fresnillo, ¿No? Y, y algunos datos, simplemente, ¿no? Esta ciudad que eligió la principal candidata opositora al gobierno de AMLO es una ciudad en el estado de Zacatecas que da como resultado, de acuerdo a las encuestas del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, que el 96% de las personas tienen sensación de inseguridad. Vos fíjate el dato, ¿no?, y después también, ya para cerrar esta parte de México, pero que me parece que, que vale la pena, Galvez pidió en ese acto un minuto de silencio por las más de 180.000 personas, dijo que fueron asesinadas en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que superan aquel récord que ya parecía escandaloso de 156.000 personas muertas que se habían registrado en el mandato anterior Encabezado por Enrique Peña Nieto. Así que bien interesante Ale el telescopio hoy porque la cosa está que arde sí, allá en totalmente, México, ¿no?
2: Totalmente y todos muy atentos, ¿no? Que, que este camino de, de violencia llegue a su fin. Totalmente. Que no, no sigan habiendo más más víctimas. Les propongo ahora irnos a Costa Rica porque el legislativo debate un proyecto de ley que sanciona el delito de préstamo de dinero, el conocido gota a gota. ¿De qué se trata esto? Bueno, son préstamos informales con devolución en cuotas bajas, pero con altas tasas de interés que pueden ser diarias, semanales o mensuales, ¿no? ¿Cuántas familias, cuántas personas han tenido que pasar por estos préstamos de dinero gota a gota, ¿no? En donde te dan un poco de dinero que, por supuesto, sirve y mucho, pero a una tasa de interés absolutamente alta. Claro. Las personas que impagan son víctimas además de extorsiones y amenazas, ¿no? es lo peligroso de estos préstamos eh, que surgieron en, en Colombia, pero que están bastante extendidos en toda América Latina, ¿no? quienes nos escuchan de otros países eh, no les extraña, no les llama la atención lo que, lo que estoy contando. Y además quienes más los utilizan son los sectores más vulnerables económicamente, incluidas las personas que trabajan en la informalidad. Algo que también es muy común en esta región, tengan en cuenta que la tasa alcanza al 48%, ¿no? Es altísima. En el caso de Costa Rica, la diputada Gloria Navas, que es además vicepresidenta de la Asamblea, y el diputado Gilbert Jiménez, presentaron este proyecto de ley que establece penas de 2 a cuatro años de prisión, a quien, acá voy a leer parte del texto, aprovechando la necesidad económica, estado de pobreza o calamidad social, le hiciera dar o prometer cualquier ventaja pecuniaria evidentemente desproporcionada con las condiciones del préstamo o la obligará a otorgar garantías de carácter extorsivo. El segundo artículo señala que las penas serán 5 a 10 años a quien otorgue préstamos de dinero a tasas de interés excesivamente altas, superiores a las tasas de interés legales o del mercado financiero y en condiciones variables y opresivas. Los castigos irán en aumento si hay amenazas o violencia, incluida la, la amenaza psicológica, la violencia psicológica, a quien contrajo el préstamo, su familia y allegados. Esto último es importante, Martín, porque en el texto original no estaba contemplado y fue marcado por el director del organismo de investigación judicial, que es Randall Zúñiga, cuando estuvo en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico en el mes de diciembre. Vamos a escucharlo y repasar estas declaraciones que son bien importantes.
3: Hay, digamos, tres aspectos que quisiera nada más enfatizar. Uno, aquí cuando se habla es cobro, obligar o hiciera prometer al deudor o a terceras personas relacionadas a este, familia o allegados. Esa parte no está, solamente habla del deudor. ¿Y por qué es importante terceras personas relacionadas a este, familia o allegados? Porque cuando no puede ubicar al deudor, se va en contra de la familia mm. o se va en contra de allegados. Es tan, esta, este mundo es tan extraño el, el, el de gota a gota que se va inclusive hasta en contra de quien lo recomendó entonces vamos a ver si me explico bien yo generé un préstamo con, con algún acreedor y hay un compañero, en este caso Randy y me dice, Randy, es que tengo problemas de, de efectivo, ¿No, no conoces a alguien que me pueda prestar dinero rápido ahí yo: claro, yo conozco a fulano de tal para que vos vayas Entonces yo, mira fulano, te, te recomiendo a, a Randy que ocupa el, el, el préstamo Perfecto, entonces Randy va del fulano este, el, el prestamista, y de pronto Randy queda mal. Entonces como Randy queda mal y yo fui el que lo referí, yo lo recomendé, entonces la extorsión me viene hacia mí porque yo he recomendado a, a Randy. O sea, es, yo, yo sé que en un mundo racional esto es ilógico, pero esto es lo que sucede.
2: Bueno, según el proyecto de ley, las penas serán de 8 a 15 años de prisión si el delito es cometido además por una estructura de crimen organizado. De acuerdo al director del Organismo de Investigación Judicial, escuchen esto que da una dimensión a la problemática. Solo el año pasado hubo en Costa Rica cuatro homicidios relacionados con estos préstamos gota a gota. Lo escuchamos.
3: Eran como 400 casos al año, pero lo que pasa es que viene incrementándose este año con año. Inicialmente eran 200, después pues 300 y este año, pues muy probablemente van a cerrar por encima de los 400 y algo. No ha terminado el año, evidentemente. Pero este es una situación que va aumentando año con año y aparte de eso, pues hay una cifra oculta de impresionante. ¿verdad?
2: Bueno, ahí tenemos entonces a Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial, Declaraciones que obedecen al debate en Costa Rica del proyecto de ley que sanciona el delito de préstamos de dinero gota a gota. Estos prestamistas inescrupulosos ¿no? que atentan contra eh, la vida de quienes necesitan dinero, las familias más vulnerables, las personas que, que no tienen ni siquiera un trabajo formal y que tienen que llevar la comida a, a la mesa a sus hijos bueno, de alguna manera se está tratando de, de revertir esta situación. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas.
1: Y está bueno que se atienda, ¿no? Este tipo de, de problemáticas, porque mal o bien, todos hemos escuchado alguna vez este tipo de, de situaciones, de, de aprietes también, ¿no? Eh, que no son nada...
2: Sí, y uno entiende que si las familias llegan a hacer este tipo de contratos con estos prestamistas, que saben que, saben que no termina bien, es porque el sistema financiero actual no colabora, ¿no? Y cuando van a... A solicitar un préstamo, este, de la manera formal no se los dan. Entonces acceden eh, a cualquier condicionamiento para poder seguir viviendo ¿no? y, y contar el, el día a día.
1: Claro. Ale, quiero aprovechar para hablar de, de algo que en realidad en un rato vamos a estar ya en los titulares profundizando ¿Sí? porque el viernes tuvo lugar la cumbre de la CELAC, ¿no? donde se reunieron además de manera bilateral varios presidentes de nuestra América Latina y el Caribe, pero me parece interesante mencionar lo que fue parte del discurso del secretario general de las Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, porque durante la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC, dijo algo que particularmente me llamó la atención en un mundo que tiene muchos focos de conflicto por todos lados, donde ya hemos hablado acá en el programa a diario no de cómo la postura de Occidente particularmente no está colaborando en nada, donde evidentemente Estados Unidos tratando de eh, legitimar una unipolaridad que está en absoluta decadencia, no colabora en nada con el ritmo y el pulso de, del mundo, no donde evidentemente los papelones que ha hecho Europa de un tiempo a esta parte a nivel de diplomacia y política internacional son evidentes a eso hay que sumarle, lo hablábamos los otros días contigo, no, lo que fueron las últimas declaraciones no hace tanto tiempo del ex canciller de España, Joseph Borrell ¿no? sí. hablando ya de una decadencia occidental no, esto un poco vinculado al conflicto en Ucrania pero que en realidad tiene que ver un poco con todo lo que está ocurriendo no, los problemas que tiene Europa bueno, sin ir más lejos eh, en estos últimos días también un presidente francés como Emmanuel Macron que no da pie en bola, ¿no? Está que ya no sabe para dónde manotear ¿no? los manotazos de ahogados desde el punto de vista político y diplomático y evidentemente Occidente está quedando muy mal parado. Podría poner más ejemplos. ¿Pero por qué digo todo esto? Porque en estas últimas horas, en el marco justamente de la cumbre de la CELAC, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que América Latina y el Caribe muestran una diferencia, y esta palabra es muy importante, en el mundo, porque demostraron que la unión por la paz es posible. Mirá el, el dato, ¿no? Sí. En el marco de todo esto que veníamos mencionando recién. Vayan tomando
2: el, nota, ¿no? Saquen apuntes.
1: Saquen apuntes de todo esto que estamos mencionando. El líder de la ONU puso como ejemplos de esto que yo acabo de mencionar el proceso de paz en Colombia, que no está exento de dificultades, pero que se viene desarrollando de la mejor manera posible, ¿no? con el ritmo que, de manera soberana, independiente, le va encontrando la vuelta al gobierno de Gustavo Petro para poder avanzar. Y también el diálogo que se viene desarrollando entre Venezuela y Guyana para resolver la disputa fronteriza que hoy en día tienen vigente. Sin embargo, también Guterres indicó que la implementación de la paz, como por ejemplo en el caso de Colombia, requiere de esfuerzos continuos y aseguró que no es posible combatir, por ejemplo, el crimen organizado y el tráfico de armas sin una mayor cooperación internacional. Cooperación internacional que claramente se ve como una necesidad, pero en la que el propio Guterres dejó en claro que América Latina y el Caribe están dando un ejemplo de unidad por la paz que obviamente los países de, diría yo inclusive por momentos, el mal llamado primer mundo, no están dando el ejemplo. ¿no? Y es un poco lo que marca el Secretario General de Naciones Unidas en este discurso, en este tramo del discurso que yo eh, seleccioné. A modo de adelanto, porque en un rato vamos a estar hablando, una reunión muy importante entre el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, donde claramente estuvo arriba de la mesa, entre otros temas, la postura que tanto Brasil como Venezuela, como también Colombia, tienen en contra de la masacre que está desarrollando Israel en la zona de Gaza, ¿no? Y de todo este conflicto diplomático que se ha venido gestando en estos últimos días, producto de lo que fueron también las eh, expresiones ¿no? del presidente brasileño en torno a esta, a esta situación. Así que en un rato vamos a estar hablando de la cumbre de la CELAC pero quería mencionar este tema Ale, porque me parece importante dado de que no se trata de en términos futbolísticos ¿no? de, de camisetear digamos la, las virtudes de América Latina y el Caribe que sabemos que las hay, pero que también hay dificultades todavía para seguir eh, resolviendo, pero claramente hay otros países que en este terreno, por ejemplo, están bastante en falta y lo hemos venido subrayando acá en el programa, ¿no? Uh
2: -huh. Seguimos en esta Vuelta al Mundo de 120 Minutos para detenernos ahora en El Salvador porque el presidente Nayib Bukele afirmó que ese país se convirtió en febrero en la nación más segura del hemisferio occidental con una tasa de 0,8 homicidios cada 100.000 habitantes. Bukele hizo este comentario en la red social X al referirse al informe diario de la Policía Nacional Civil sobre la ocurrencia de homicidios que fue cero el jueves 29 de febrero. La llamada guerra contra las pandillas es desde el inicio de su gestión en junio de 2019 la prioridad del gobierno de nuevas ideas. Recordemos que la estrategia incluye un régimen de excepción vigente desde el 27 de marzo del año 2022. En 2015, un dato no menor, el país alcanzó un pico histórico en la tasa de homicidios que fue de 106,3 por cada 100.000 habitantes. Eh, en ese momento El Salvador fue catalogado como el país más inseguro del mundo en tiempos de paz. Ese indicador cayó, ese indicador que estaba ¿no? en 106,3, cayó a 2,4 en el año 2003, eh, año que Bukele calificó como el más seguro de la historia solo superada por Canadá, con una cifra de 2,25 por cada 100.000 habitantes. Los buenos resultados en materia de seguridad son el principal motor de la alta popularidad del presidente Bukele, que según las encuestas es el 90%, y la causa de un respaldo de votos del 84,65% en las elecciones de principios de febrero para renovar su gestión presidencial hasta el año 2029. Este jueves 29 el presidente y su vice, que Félix Ulloa, recibieron las credenciales oficiales como ganadores de los comicios por parte del Tribunal Electoral. Eh, la ceremonia se realizó en el Teatro Nacional. Vamos a escuchar ahora a la presidenta del Tribunal Electoral, Dora Esmeralda Martínez, eh, que dijo lo siguiente.
4: Procederemos a continuación a la entrega de las credenciales respectivas, no sin antes expresar públicamente en nombre de la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral. Nuestras más sinceras felicitaciones al Partido Nuevas Ideas y a los distinguidos ciudadanos Najid Armando Bukele Ortez, electo presidente de la República, y Félix Ulloa Hijo, electo vicepresidente de la República, para quien pido un caluroso aplauso. Que Dios le dé mucha sabiduría para conducir los destinos del Salvador en el próximo quinquenio y que con sus acciones honren la confianza de un pueblo que los respalda con el 97.88% de los votos válidos emitidos en el extranjero. ...y el 84.65% de los votos válidos totales emitidos dentro y fuera del territorio. Que así sea, que Dios bendiga al presidente electo y al vicepresidente en sus funciones. Les deseamos mucho éxito en nombre del Tribunal Supremo Electoral.
1: Bueno, ahí estaba la palabra, Ale, de la presidenta del Tribunal Electoral, Dora Esmeralda Martínez... El Salvador arranca entonces una nueva etapa a partir de ahora y ya con estos resultados.
2: Sí, quedó claro entonces que Bukele recibió junto a su vice Olloa estas credenciales oficiales como ganadores de los comicios eh, después de, de tanta polémica. ¿no? Bueno, ya, ya está todo todo el
1: papeleo hecho, digamos. Exactamente. Dicho esto, Alex si te parece, vamos a meternos de lleno en los titulares que hemos preparado con el equipo de producción para profundizar en otros temas, acá en la radio.
0: Titulares
1: Reunión Con el foco en la integración regional y la paz, San Vicente y las Granadinas fue la sede de la cumbre presidencial de la CELAC. Molestia Rusia calificó de irresponsable el mensaje del jefe del Pentágono de Estados Unidos sobre un posible enfrentamiento entre Moscú y la OTAN. Crisis en Haití, recrudeció la violencia de las pandillas, reclamando la renuncia del gobierno, lo que obligó a cerrar la capital Puerto Príncipe. Repercusiones. El movimiento palestino jamás advirtió a Israel que pagará por la reciente matanza de civiles en Gaza. Alerta. Las emisiones de la energía batieron un nuevo récord en 2023. Urgencia. En República Dominicana exigen al Gobierno y al Congreso la aprobación de las tres causales para la despenalización del aborto.
2: Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
2: En bloque.
1: La cumbre de la CELAC que tuvo lugar en San Vicente y las Granadinas fue importante para articular la integración de la región que sufrió fisuras.
2: Así lo explicó en diálogo con En Órbita Augusto Rúas, doctor en economía y coordinador del curso de economía de la Facultad de Campinas en Brasil.
1: El analista añadió que el evento también fue clave para bajar las tensiones entre Venezuela y Guyana por su disputa territorial y para buscar consensos en el bloque.
2: De la reunión participaron los presidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, Colombia, Gustavo Petro y Venezuela, Nicolás Maduro.
1: Como así también el líder cubano, Miguel Díaz-Canel, el de Bolivia, Luis Arce y la mandataria de Honduras, Xiomara Castro, quien asumió la presidencia pro tempore?
5: La cumbre será importante debido a numerosos desafíos para articular política y económicamente los países latinoamericanos. Varios acontecimientos recientes han promovido fisuras en el Proyecto de Integración Regional. El regreso efectivo de Brasil a la CELAC, después de haber abandonado el grupo durante el gobierno de Bolsonaro, es un punto destacado importante. Pero diría que la cumbre estará marcada por un intento de quitar tensiones belicistas, especialmente entre Venezuela y Guyana, además de buscar consensos para evitar que los discursos que marcaron la elección argentina se reflejen en rupturas internas dentro del bloque.
2: La cumbre fue el escenario, entre otros encuentros, de una reunión entre el presidente brasileño Lula da Silva y su colega de Venezuela, Nicolás Maduro.
1: El mandatario brasileño retomó los lazos diplomáticos con el gobierno de Maduro que fue desconocido, recordemos, por su, su, su predecesor Jair Bolsonaro.
2: Al respecto de esta reunión, Ruhas indicó que se trató de un encuentro muy importante centrado en la crisis que se vive en Gaza, que posicionó a Lula como un líder pacifista.
5: Creo que en este punto dos preguntas son fundamentales. El primero externo, ya que Lula, por la fuerza de sus declaraciones sobre la tragedia humanitaria en Gaza, acabó convirtiéndose en una fuerza articuladora internacional en la acusación de acciones militares israelíes. Pero creo que Lula utilizará el mismo discurso de paz para mostrarle a Maduro los riesgos de su amenaza contra el exequibo. Creo que este punto es aún más importante ya que permitirá a Lula reforzar la idea de que está del lado de la pacificación internacional rechazando las acusaciones formuladas por miembros del gobierno israelí.
1: El analista se refirió a los temas más destacados de la agenda de esta cumbre de la CELAC.
5: La CELAC es un foro importante sobre muchos temas políticos, económicos y tecnológicos. Creo que, además de los temas asociados a la paz internacional, que deberían poblar las noticieros latinas, Deberían estar presentes temas sobre protección ambiental, armonización regulatoria y tecnológica y posibilidades de integración comercial, entre otros innumerables temas. Sin embargo, creo que los efectos más importantes dependerán de esfuerzos continuos. En este sentido, remarco que encontrar parámetros para reducir las tensiones políticas internas es el paso más importante para reiniciar cualquier camino hacia la profundización de la integración regional. Era
1: la palabra de Augusto Rúas, doctor en Economía y coordinador del curso de Economía de la Facultad de Campinas en Brasil.
2: Diferencias
1: Rusia calificó de irresponsable el mensaje del jefe del Pentágono de Estados Unidos sobre un posible enfrentamiento directo entre Moscú y la OTAN.
2: El funcionario Austin comentó que la derrota de Ucrania en el conflicto con Rusia podría conducir a un choque entre la OTAN y Moscú.
1: El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó que estas declaraciones irresponsables conducen a una mayor escalada de las tensiones.
2: En tanto, el ministro de Exteriores de Francia aclaró que no enviará sus tropas a combatir en Ucrania.
1: Los franceses no van a morir por Ucrania, no enviaremos tropas a combatir porque tenemos un marco establecido que es impedir que Rusia gane sin entrar en guerra con ellos, declaró el ministro Stephen Sejour.
2: El mensaje llega tras las recientes declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre la eventualidad de enviar efectivos militares europeos a Ucrania.
1: De acuerdo con el Instituto de Sondeos, CSA, el 76% de los franceses ...está en contra del envío de tropas nacionales al conflicto. Crisis. En Haití, la irrupción en la escena social del líder criminal Jimmy Chasier, alias Barbacoa... ...fue una clara estrategia del gobierno de Ariel Henry.
2: Así lo explicó en declaraciones con En Órbita el haitiano Robinson Glessile... ...defensor de los derechos humanos y escritor radicado en Argentina.
1: Según el analista, la maniobra del gobierno en funciones pretende presionar internacionalmente para que lleguen fuerzas militares desde el exterior.
2: En tanto, Haití y Kenia firmaron un acuerdo para el envío de policías desde el país africano al caribeño.
1: Nairobi liderará el despliegue de fuerzas para intentar recuperar el control de Puerto Príncipe, actualmente bajo dominio de bandas armadas.
2: Glesi le explicó que no es la primera vez que, alias Barbacoa, se levanta sin resultados concretos pero es un delincuente funcional a intereses políticos.
6: Jimmy Charizier, alias Barbecue, es un ex eh, policía de Haití. Eh, fue acusado en una, en una masacre en un barrio de, de Puerto Príncipe, creo que fue en, en el año 2017, por una organización de, de, de defensa de los derechos humanos. Desde ahí dejó la policía, dejó la institución y, bueno, como todo estado que no está funcionando, bueno, dejó el estado, pero dejó la policía, pero con sus armas, ¿no? Entonces se refugió en su barrio, eh, en un barrio de Puerto Príncipe, y bueno, ocupa ese espacio, y a partir de esos momentos es como él, como eso, un, es una pieza y clave, se lo puede decir así, para los políticos, él mismo dijo que muchas veces eh, le llaman eh, políticos eh, eh, empresarios haitianos para poner un poquito de fuego porque pasa esto en Haití. Por eso los grupos tienen tanto poder, porque son piezas claves eh, para el manejo de la tensión política social en el país. Ayer, por ejemplo, él salió y, al, y como el jefe de esa movida violenta allá, pero no creo que va a pasar algo. No es la primera vez que él se despertó, que levantó un día, pone fuego, ataca, pero al final no pasa absolutamente nada. A veces son estrategias del propio poder. Por ejemplo, actualmente el primer ministro de facto no está en Haití, está en Kenia, para seguir con el acuerdo que, que normalmente Kenia tenía que, tiene que mandar fuerzas allá en Haití. Pero a veces creo que pensamos que la movida de ayer fue una estrategia del gobierno para acelerar y para meter presión a la comunidad internacional para mandar esas fuerzas militares para entre comillas, y garantizar la seguridad en Haití. Así que para mí lo que pasó ayer, lamentablemente hay, hay pérdidas de vidas humanas, es lo que pasa siempre, pero en realidad un cambio realmente para el pueblo haitiano no va a pasar absolutamente nada, porque es un día para el otro, se levantaron casi todos los grupos armados de Puerto Príncipe, eso no es una casualidad. Entonces no hay que, bueno, se pusieron de acuerdo, vamos a hacer todo, no. Esto es una jugada eh, eh, del poder para poder meter más presión a la comunidad internacional. Y eso también es parte del cinismo de los políticos haitianos.
1: Al cierre de la semana, un sangriento tiroteo sacudió Puerto Príncipe.
2: Como saldo murieron cuatro agentes de policía y otros cinco resultaron heridos.
1: Las bandas armadas se apoderaron de zonas enteras del país en los últimos años, desatando una crisis de seguridad en la economía y también en el sistema de salud.
2: El entrevistado recordó que miles de personas salieron a las calles para exigir la dimisión de Henry al considerar que el Estado está totalmente ausente.
6: Yo diría que la situación de Haití no es solamente de hoy, hace un par de años. Es un país al borde de una implosión social en todo sentido. Y a un caos generalizado. Y ayer, por ejemplo otro día de violencia y es, es un país donde hay un Estado ausente. Los dirigentes, como lo digo siempre, eh, a esos dirigentes no les importa realmente la vida de los haitianos. Hoy en día en, en Haití hay personas refugiadas en su propio país, por la violencia de las bandas criminales que, que amenazan, que atacan, que violan, que matan a esas personas a la luz del día y al gobierno, si lo puedo decir así, porque me cuesta decir que a un gobierno allá eh, no hace absolut absolutamente nada. Ya el primer ministro, que normalmente debería dejar el poder el 7 de, de febrero, 2024 porque en el acuerdo que firmó con algunos partidos políticos y organizaciones sociales eh, la misión de ese gobierno era primero eh, garantizar eh, la seguridad en el país y organizar elecciones y como sabemos en general eh, los políticos haitianos tienen un amor por el poder entonces eh, no hicieron, ese gobierno no hizo absolutamente nada y se quedaron ahí eh, entonces eh, son días eh, de violencia y como lo digo siempre esas bandas eh, criminales que ocupan casi toda la capital Puerto Príncipe como no, no representan una amenaza para el poder entonces no pasa nada y las personas eh, víctimas son la población haitiana eh, las mujeres, eh, los niños, eh. hoy en día la universidad o las universidades en Haití no pueden funcionar con normalidad, las escuelas no pueden funcionar con normalidad y ayer fue otro día de mucha violencia y atacaron hasta el aeropuerto internacional de Puerto Príncipe esto para darte una idea y de que eh, el poder no hace absolutamente nada, quemaron eh, una comisaría entonces, a plena luz del día, atacaron eh, la sede de la Academia de Policía, eh, de la Policía Nacional de, de Haití. Entonces, esto es para decirte que los dirigentes no están controlando absolutamente nada, pero dejar el poder, no, no lo van a hacer. Glessy le
1: reflexionó sobre las posibles vías de salida a una crisis que se agrava cada vez más.
6: Primero, este gobierno tiene que dar una garantía, es, creo que le estoy pidiendo mucho, dar una garantía para cumplir lo que firmaron hace un par de años. Es poner voluntad de diálogo, porque ellos tienen que dialogar sí o sí con las oposiciones, porque ahí tiene una sola oposición, con las oposiciones, y ver qué hacer para poder organizar elecciones, porque este gobierno no puede estar ahí todo ese tiempo. En Haití organizamos elecciones por última vez en el 2016. Asesinaron al presidente Jovenel en el 2021. A partir de, este, de ese momento eh, asumió ese primer ministro y de facto no hay presidente y no hay ninguna voluntad como para decir, bueno, vamos a sacar el país adelante, vamos a organizar elecciones. Este gobierno tiene un solo apoyo de parte de la comunidad internacional y la comunidad internacional no ayuda en ese sentido tampoco. Ellos dicen bueno, que la solución eh, tiene que ser una solución haitiana, pero en realidad ellos tienen su solución en su cabeza, pero los haitianos tienen que aplicar la solución de la comunidad internacional. Y el 7 de febrero el, el embajador eh, de Estados Unidos en Haití salió para aclarar que este gobierno se va cuando organizan las elecciones. Un embajador de un país extranjero, salió en los, en los medios para decir esto. Entonces, claramente, Haití no es un país soberano, lamentablemente lo voy a decir. Haití no es un país soberano. Y el gobierno repite lo mismo para organizar las elecciones. Primero, hay que garantizar eh, un, eh, eh, la paz en el país, hay que poner seguridad, pero en realidad este gobierno no tiene voluntad para garantizar la paz en el país. In, 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 incluso este gobierno y pone más fuego a la situación de inseguridad que vive el pueblo haitiano así que primero como digo siempre el diálogo es muy muy importante y ese pacto tiene que ser un pacto político, lamentablemente se va a hacer con, con los, son los grupos que fracasaron que han fracasado pero no hay otra alternativa es encontrar un pacto político porque la primera parte para solucionar esto se necesita un acuerdo político para que Haití, por lo menos, pueda respirar un poquito.
1: Escuchábamos al haitiano Robinson Glessile, defensor de los derechos humanos y escritor radicado en Argentina.
2: Repercusiones.
1: El movimiento palestino jamás advirtió a Israel que pagará por la reciente matanza de civiles en Gaza.
2: Las fuerzas ocupantes continúan la masacre de nuestro pueblo indomable. Habrá respuesta por parte de nuestros héroes, comunicó la organización.
1: Jamás recalcó que el pueblo palestino resistirá hasta que se haga efectivo su derecho a la libertad y el retorno a sus hogares.
2: Recordamos que este jueves 29 de febrero tropas israelíes dispararon contra una multitud de palestinos que esperaba ayuda humanitaria en el sureste de Gaza.
1: El incidente dejó un centenar de muertos y al menos 760 heridos, de acuerdo con el Ministerio de Salud Gazatí, controlado por Hamas.
2: La ONU condenó los crímenes de guerra de Israel en Gaza, en tanto varias naciones criticaron de pleno la reciente matanza.
1: El presidente francés Emmanuel Macron expresó su indignación y pidió aclarar el suceso mientras reclamó un alto el fuego para dar asistencia humanitaria.
2: El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, expresó estar horrorizado por la carnicería de civiles en el enclave palestino.
1: Colombia suspendió la compra de armas israelíes y el presidente Gustavo Petro calificó de genocidio esta guerra en Oriente Medio.
2: Por su parte, la Cancillería china condenó enérgicamente este nuevo acto de violencia.
1: La potencia asiática llamó a todas las partes relevantes, especialmente a Israel a detener inmediatamente el fuego y poner fin a la guerra.
2: Y a su vez garantizar efectivamente la seguridad de los civiles, proporcionar acceso a la ayuda humanitaria y evitar un desastre humanitario más grave.
1: Israel continúa su operación militar en Gaza con el fin de aniquilar a Hamas luego del ataque de la milicia en el sur del país judío el 7 de octubre pasado, que dejó 1.200 muertos y unas 250 personas secuestradas. Alerta. Las emisiones de la energía batieron un nuevo récord en 2023.
2: A nivel mundial, las emisiones de dióxido de carbono aumentaron un 1,1% hasta alcanzar los 37.400 millones de toneladas.
1: Estas emisiones, que promedian cerca del 90% de las provocadas por el hombre aumentaron en 410 millones de toneladas.
2: Sin embargo, el incremento se ralentizó respecto a 2022, cuando crecieron en 490 millones de toneladas.
1: El motivo responde en especial a la caída de la producción hidroeléctrica por las sequías que afectaron a varias economías, según informó la Agencia Internacional de la Energía, la AIE.
2: Según el informe, China, Canadá, Estados Unidos y México, entre otros países, recurrieron a medios contaminantes de producción eléctrica como el fuel o el carbón.
1: Esto se tradujo en un aumento de 170 millones de toneladas. Solo este factor fue de más del 40% del aumento de las emisiones.
2: Las cifras de 2023 no avanzan en cumplir con los objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero que deberían respetar el límite de calentamiento global de 1,5 grados Celsius previsto en el Acuerdo de París.
1: Según los expertos de la ONU, las emisiones deberían alcanzar un pico antes de 2025 y caer un 43% respecto a 2019, de ahora hasta el año 2030.
2: Urgencia.
1: En República Dominicana exigen al presidente Luis Abinader y al Congreso la aprobación de las tres causales ...para la interrupción del embarazo.
2: Esto luego de la muerte de Adilka Félix, luego de un parto prematuro, su niña tampoco sobrevivió.
1: República Dominicana es uno de los cinco países de América Latina y el Caribe... ...donde la interrupción del embarazo está castigada bajo cualquier circunstancia.
2: Desde hace más de 20 años, las organizaciones reclaman la despenalización... ...cuando la vida de la madre está en riesgo, el embarazo es inviable o es producto de violación.
1: En órbita conversó con Virtudes de la Rosa, directora del Instituto de Estudios de Género y Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
2: La entrevistada narró las circunstancias de la muerte de Adilka Félix, quien ya había tenido dificultades para que sus embarazos llegaran a término.
1: La joven era militante por las tres causales y trabajaba como asistente de un legislador que respalda la iniciativa.
7: Adilka, lo primero debo decir que era una joven activista por la, en la lucha por la despenalización del aborto en tres causales. Era asistente de uno de los senadores que nos ha apoyado en esta lucha. Ya tenía un hijo eh, de siete años y había tenido varias pérdidas, varios embarazos, pérdidas por situaciones de su cuerpo. Y en este caso estaba con un embarazo que también estaba presentando problemas y fue llevada de emergencia a, la, a una clínica y sencillamente los médicos no intervinieron porque entendían que había que provocarle una interrupción y que no podían hacerlo porque eso está, está prohibido por ley, porque todavía seguimos con un código penal que penaliza tanto a la mujer como al personal médico que interviene. Ese no era el caso, eh, pero por temor a, la, a, a las consecuencias legales, no intervinieron a tiempo y la joven le dio un infarto y murió, ella y la criatura que llevaba en su vientre. O sea que tenemos, como he, hemos dicho nosotros en nuestra comunicación del día de ayer, mala práctica médica y mala práctica legislativa. Sigue el personal el personal médico eh, no asistiendo a tiempo a las mujeres porque tienen que asegurarse no, que no muera eh, la, eh, el feto, el embrión, eh, no importa a nivel que, que esté en desarrollo el, el, el embarazo, eh, siempre se le está dando prioridad a la criatura que viene en el vientre por encima del de la mujer, no importa las condiciones de esa mujer.
1: Señor Presidente, usted también tiene hijas. En nombre de Clauris Adilca Feliz Paulino exigimos retomar la aprobación de las tres causales, dijo la madre de la joven Berkis Paulino.
2: Y agrego, nosotros, personas de fe que tememos desagradar a Dios, Solicitamos que estos temas se regulen para no seguir perdiendo madres y mujeres valiosas.
1: La despenalización del aborto en tres causales formaba parte del programa de gobierno del presidente Luis Abinader en el poder desde agosto del año 2020.
7: Era parte del programa de gobierno de su partido, el PRM, y luego en, el, en la campaña lo prometió y luego cuando eh, fue electo, eh, eh, recién electo se le, pregun le preguntaron una, unas periodistas de España y él ratificó su compromiso pero en la práctica su partido es mayoritario en el Congreso y su partido no ha estado apoyando debidamente, hay quienes sí del partido pero en una minoría lo único que hemos logrado es que no se apruebe que no se apruebe el código sin las causales pero tampoco se ha, se, ha, se ha aprobado sin ellas, y eso es un avance que no que, que lo tenemos detenido, pero tenemos detenido por más de 20 años una pieza legislativa que aborda otros temas que también son importantes, como es, por ejemplo, la tipificación del feminicidio que no existe en la legislación dominicana actual y que está tipificada allí, y, entonces, y otras muchas cosas que son de avance a la sociedad. Pero los sectores conservadores han presionado y ellos le han tomado la presión a esos sectores conservadores. No hemos movilizado, tuvimos un campamento de días frente al Palacio y aún así nos, no han hecho lo que le corresponde para que las mujeres podamos estar protegidas en esas tres condiciones excepcionales.
2: Las organizaciones buscan que la discusión sobre el Código Penal que se retoma en este mes de marzo incluya las causales de despenalización
7: del aborto acaba de ser reintroducido por una legisladora que es del, del sector conservador y en su propuesta no está incluida no está incluida las tres causales pero ya estamos creando las condiciones para, para que otro legislador lo introduzca con la propuesta de las tres causales de modo que habrán que la comisión responsable tendrá que estudiar ambos proyectos para poder tomar la decisión y lógicamente nuestra Demanda sigla sí, y nosotros seguiremos movilizándonos en las calles, en los medios de comunicación y en todas las vías que tengamos para lograr que realmente se apruebe las tres causales. El derecho de la mujer a decidir si suspende o no un embarazo en esas tres condiciones excepcionales.
1: Escuchábamos a Virtudes de la Rosa, directora del Instituto de Estudios de Género y Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
0: Radio Sputnik
1: Contamos lo que otros callan Bueno Alejandra, estamos llegando al final de esta primera parte de nuestro viaje informativo de 120 minutos, en instantes nada más se viene telescopio, nos vamos a México
2: Exactamente, ya estoy preparando nuestro telescopio, estoy haciendo foco en México, que no logra revertir sus altos niveles de violencia política y social Ya venimos
0: en órbita Radio Sputnik te acompaña todo el día para mantenerte bien informado Telescopio, entrevistas análisis, expertos, las noticias en profundidad, todo para pensar la noticia
2: ¿Quién vencerá en las elecciones de México? ¿Las urnas o las balas? Enfocamos nuestro telescopio en América Latina para hacer foco en la violencia social y electoral que sacude al país norteamericano.
1: Junto al analista político y escritor mexicano Julián Andrade, profundizaremos en este tema y en las posibles consecuencias de la ausencia del presidente AMLO en la Cumbre de Líderes de América del Norte.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
2: México no logra revertir la violencia y en plena campaña electoral se teme por la vida de los candidatos políticos que plantean trabajar en la seguridad y en el narcotráfico.
1: El próximo 2 de junio, los mexicanos irán a las urnas para buscar el sustituto del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador. El país se encuentra ante la posibilidad de tener por primera vez en su historia una mujer al frente del gobierno.
2: Las dos candidatas con mejor intención de voto, según las encuestas, son Claudia Chenbaum, física y heredera política del actual mandatario, y la opositora Joxid Galvez, empresaria del sector tecnológico.
1: Chenbaum, quien forma parte de Morena, el partido gobernante, y fue jefa de gobierno de Ciudad de México, entre las promesas de campaña de la candidata, destaca la lucha contra la corrupción, y el impulso a la igualdad de género y el medio ambiente.
2: En tanto, Galvez, una senadora con raíces indígenas y candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, propuso que el Ejército y la Marina se concentrarán en combatir los grupos criminales y no a construir obras, entre otras medidas.
1: Desde junio de 2023, el Laboratorio Electoral, un instituto de investigación independiente enfocado en la democracia y en las elecciones, documentó al menos 67 ataques amenazas, secuestros y asesinatos relacionados con las elecciones.
2: Al menos 39 personas fueron asesinadas, 19 de ellas candidatos a cargos locales. La mayoría de los casos de violencia están vinculados a los cárteles y a otros grupos criminales que buscan influir en los resultados.
0: El entrevistado.
2: Para profundizar en este tema ya tenemos en línea a Julián Andrade, analista político mexicano, a quien damos la bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás, Julián? Es un gusto recibirte. Estamos a tres meses de las elecciones presidenciales en México, con dos mujeres como favoritas a alcanzar la presidencia. Este viernes comenzó la campaña de manera oficial. ¿Cómo está viviendo el país esta instancia? Bienvenido.
8: Eh, gracias, Alejandra, un saludo a ti y a toda la audiencia. En efecto, eh, está iniciando lo que es el proceso formal de, de las campañas políticas en México Es decir, eh, la ley ya posibilita que se haga una promoción eh, directa del, del voto Vamos a empezar a conocer ya eh, de modo más claro Las propuestas de las candidatas y del candidato En realidad son tres quienes aspiran a la presidencia de la república Pero bueno, la pelea está entre dos Que además son mujeres Y a mí me parece esto un tema central y muy importante porque será la primera vez que, que una mujer eh, acceda al cargo de presidenta de la república lo cual en sí mismo ya es un cambio trascendental y de dimensiones importantes eh, ¿cómo, ¿Cómo se viven estos estos primeros momentos eh, acaba de iniciar acaban de iniciar las campañas eh, la candidata de Fuerza y Corazón por México decidió iniciar este, sus trabajos en un pueblo, en una en una pequeña ciudad, Fresnillo, en Zacatecas, que es donde existe la, la mayor percepción de seguridad, es casi del 100%, ahí nadie se siente seguro, y lo hizo como una suerte de, de mensaje simbólico hacia... Las, las víctimas de la violencia y dejando claro que uno de los ejes de su campaña va a seguir, va a ser justamente el de hablar de seguridad y ahí tratar de hacer un contraste con la candidata oficial. Eh, quien a bandera morena, este, Claudia Sheinbaum iniciará en unas horas más eh, su campaña en el Zócalo de la Ciudad de México como una expresión de la fuerza que tiene a nivel de movilización la izquierda mexicana y el grupo en el poder, y bueno, todo anticipa que será también un arranque de campaña eh, espectacular en lo que se refiere a la capacidad de, de movilización y de convocatoria. Ese es apenas el arranque, eh, aunque en un escenario ciertamente distinto en, en el que las autoridades electorales están debilitadas, en el Consejo General del INE eh, su presidenta no pudo colocar de modo definitivo a los titulares de las áreas más importantes por falta de acuerdos y el Tribunal Electoral está eh, le, le faltan dos de las ponencias, es decir, solo hay cinco magistrados de los siete. ...que por ley, que por la Constitución... ...tienen que integrar la Sala Superior del Tribunal Electoral... ...esto es totalmente inédito... ...y además no se han nombrado... ...porque el partido mayoritario... ...no ha querido que procedan... En ...la discusión y por supuesto la votación de sus nombramientos... ...entonces esto sí es, es, es un elemento... ...que hay que tener presente... ...aunque ambas instituciones, el INE y el Tribunal Electoral cuentan con, con profesionales eh, con que tienen una larga carrera y larga experiencia en esas instancias que, que hacen que, que las cosas puedan salir adelante, pero no sin dejar de mencionar estas, estas aristas.
2: Julián, según las encuestas, Claudia Chembaum, física y heredera política del presidente Andrés Manuel López Obrador, mantiene una amplia ventaja de cerca de 30 puntos porcentuales sobre la candidata de la oposición, que es Galvez, una empresaria del sector tecnológico. ¿Por qué se da esta marcada diferencia en las encuestas?
8: En efecto, las encuestas colocan a Claudia Chembaum eh, con una ventaja eh, clara sobre Xochitl Galvez, eh, pero yo las, las tomaría con, con cierta reserva, la mayoría de ellas, porque tienen ya un afán francamente propagandístico, es decir, hay encuestas que, que señalan más de 30 puntos, lo cual no, no se ajusta a la realidad política del país, eh, no se ajusta a las últimas elecciones, esto es muy importante que los quienes nos escuchan lo tenga claro eh, en México, si, si sumamos digamos a a, a la coalición mayoritaria frente a la oposición eh, los los márgenes no son no son tan amplios eh, es decir sí sigue siendo un país bastante plural aunque con un partido evidentemente mayoritario la la fuerza la minoría más importante que es morena junto con sus aliados pero en mono alguno en las urnas se ha reflejado este aplastamiento que que señalan predecir algunos estudios Demoscópicos eh, Ahí insisto Hay que tener cautela Hoy se acaba de publicar una encuesta Por el diario El Financiero Que suelen ser precisos Que son que hacen un trabajo Bastante profesional Que nos está hablando De una distancia de, de 17 puntos Algo que me parece Más razonable a lo que está ocurriendo Pero que además Hay que empezar a medir en las próximas semanas, porque ahora sí la, la, la propaganda electoral estará en la radio y la televisión y la gente tendrá una posibilidad mayor de hacer un contraste y de evaluar y además de que la ley no permite que los servidores públicos se metan en el proceso electoral, es decir, eh, el principal propagandista de Claudia Chembaum es el presidente de la República y ahora por ley tendrá que ser cauteloso y esto, esto es probable que se empiece a reflejar también en, en las encuestas.
2: ¿Y qué plantea Chembaum? ¿Cuál es la columna vertebral de su propuesta política?
8: Claudia Chembaum, en en términos generales, aunque insisto, vamos a poder conocer en los próximos días ya su propuesta porque en México la ley no permite que se hagan propuestas, sino a esta etapa, en términos generales es, es la continuidad del proyecto político que en este momento es el que gobierna México, es ella dice darle un segundo piso a la cuarta transformación, en ese sentido sería profundizar los cambios ya propuestos por el presidente de la República y además acompañar, esto es muy importante, acompañar las últimas propuestas del presidente que quieren incidir ya en la integración del poder judicial y en el diseño de del propio sistema electoral, cambiándolo de, de manera radical e, e inclusive no sujeto a, a los procedimientos de la de la democracia eh, clásica y del proceso de, de, de designación de autoridades en equilibrio porque promet, propuen, proponen ellos que los pre, que los ministros de la Suprema Corte sean electos por voto popular así como los consejeros del Instituto Electoral y los magistrados del Tribunal Electoral eh, algunos análisis han señalado me parece que con con, con precisión y de modo asertivo que esto lo que va a generar es que el partido mayoritario sea el que determine las integraciones de, de las autoridades electorales y más allá de la máxima instancia de, de, de en temas jurídicos y constitucionales, que es la Suprema Corte. La candidata de Morena ha dicho, eh, lo repito, que ella acompaña esta suerte de cambio radical a la que el pre, a la que el presidente López Obrador no le dio tiempo y no le dieron los votos para alcanzar la mayoría constitucional en el Senado y en la Cámara de Diputados. Este este me parece a mí es uno de los horizontes eh, de, de la propia campaña y de los corsetes que tiene la candidata de Morena y veremos veremos con qué margen de maniobra se manejan estos aspectos, aunque seguramente ella imprimirá su sello propio y nos anunciará de propuestas distintas y, y novedosas.
2: ¿Qué pasa, Julián, en el caso de la candidata Galvez? ¿Cuáles son sus principales propuestas para México?
8: Xochitl Galvez, por su parte tiene uno de los ejes de, de su campaña en, en el tema de, de la seguridad, es decir, recuperar la tranquilidad y hacerle ver a la población que la paz sí es posible. Esto es el, el contar con, con policías eh, profesionalizados, eh, que hagan frente a la enorme criminalidad que existe en el país y sobre todo un tema que me parece de especial interés y que hay que destacar es que es que Xochil Gálvez, como decía yo hace unos momentos, quiere dejar claro que, que está, está con las víctimas, es decir, este arranque de campaña en Fresnillo es una suerte de guiño para, para quienes han padecido de la violencia y para las familias, para muchas familias enlutadas en un en un periodo el, el más violento de la historia, desde que hay datos para poderlo medir, en el que ya los muertos por, por hechos de violencia eh, llegan a los 180 mil. Es decir, este está el país en ese sentido pasando por una, una situación de de crisis por violencia que se ha prolongado en los últimos años no es algo que sea novedoso este gobierno pero pero sí que se profundizó Sochi eh, Galvez también ha hecho ha dejado claro que que lo que quiere es fortalecer a las instituciones democráticas es decir al Instituto Nacional Electoral y al poder y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, eh, en, en donde lo que habría es, es una continuidad en esta en esta larga marcha reformista que podemos datar desde los años 70 del, del siglo pasado, y que generó esta, esta democracia eh, mexicana, que si bien es mejorable, ha funcionado hasta el momento, y ha permitido, esto esto es esto es de destacar ha permitido tres alternancias en la presidencia de la república de modo pacífico eh, a la vez Sochi eh, Galvez tiene eh, por su propio origen y formación una una cercanía con todos los procesos de innovación y de mejora que, que ella quiere que sean transmitidos de modo claro a los empresarios, a los emprendedores, para decir que también ahí en, en la fase económica puede haber una manera distinta de ver las cosas.
2: Andrade, desde junio el Laboratorio Electoral, que es un instituto de investigación independiente enfocado en la democracia y las elecciones, ha, ha documentado al menos 67 ataques, amenazas, secuestros y asesinatos relacionados con las elecciones. Al menos 39 personas eh, fueron asesinadas, 19 de ellas eh, candidatas a cargos locales. La situación es muy grave, muy violenta. Una porción significativa de la violencia está vinculada a los cárteles y a otros grupos, y a otros grupos criminales que buscan influir en los resultados. ¿Qué podemos esperar de la campaña? ¿Se está tomando en cuenta esta situación?
8: En efecto, uno, uno de los temas este, centrales es el de la violencia política. ¿Qué, qué, qué, qué significa esto en términos más, más, más precisos? Porque es importante tenerlo así. El crimen organizado está incidiendo en regiones del país, cómo inciden ellos, bueno, por supuesto, con amenazas, presiones y cooptación, pero también llegando hasta el asesinato de quienes aspiran a una posición eh, de poder público. Hace apenas unos días mataron a dos candidatos en, en Marabatí o en Michoacán, eh, candidatos de distintas fuerzas políticas, uno del PAN y otro de Morena, eh, y lo hicieron distintas bandas rivales para señalar que ahí la disputa por la alcaldía la van a definir las balas y no las urnas. Este este es uno de los aspectos más sombríos de, de, del tiempo mexicano, porque deja de, deja no son episodios aislados, sino como como ya, señal, ya se señalaba en la pregunta, hay estudios de organizaciones ciudadanas y académicas que, que están dando cuenta de una violencia que lejos de disminuir se acelera. Eh, hay además eh, eh, diagnósticos que, que nos indican que esto se puede recrudecer en las próximas semanas, sobre todo porque es cuando... Ya los grupos criminales van a definir claramente sus apuestas, como lo han hecho en el pasado, y en un pasado bastante cercano, en, en el 2021, donde, donde se metieron fuerte en varias, varias, varias elecciones, en Michoacán, en Sinaloa, en Sonora... Eh, lo que motivó sobre todo por el caso de Michoacán una sentencia al tribunal electoral que obliga al INE a hacer un mapa de riesgos y a colocar filtros de, de investigación para evitar que, que gente ligada al crimen organizado se postule y pueda llegar al poder de esa manera Pero, pero bueno, eh, estamos todavía de modo incipiente en el tema de, de, de la seguridad en términos electorales me parece que en, que en, que en franjas amplias de, del poder político y los propios partidos hay una suerte de negación es decir, una teoría de del avestruz eh, que se piensa que por no, no ver las cosas van a desaparecer, pero, pero sí es, es un problema de gran gravedad porque los grupos del crimen organizado han ido elevando sus apuestas. Eh, entonces hay que, estar, hay que estar atentos, ojalá, ojalá que, que las medidas preventivas que ha estado implementando la autoridad y la acción de la propia de los propios partidos sumado a las movilizaciones ciudadanas atenúen esto y no lo hagan que sea realmente un tema que puede impactar de modo profundo en en, en, la, en la campaña general, pero ojo, sí puede cambiar y sí está cambiando la vida de diversos poblados de México. Hay zonas donde nadie puede puede decir que habrá una una elección democrática.
2: Julián, siguiendo un poco la línea de lo que tú estás relatando, México se mantuvo el año pasado, el 2023, como uno de los países más peligrosos para la prensa. Hay un informe de una organización no gubernamental que se llama Artículo 19, que da cuenta de esto. De acuerdo a algunos datos, eh, se registraron en 2023 561 agresiones, lo que significa que en México en promedio se está agrediendo a un periodista cada 16 horas, una cifra altísima. ¿Qué debería hacer el próximo mandatario para revertir esta situación?
8: En efecto, uno de los rasgos este, más, más tristes, diría yo, más condenables del gobierno que termina en, en siete meses ha sido el de la relación con la prensa eh, desde casi los primeros minutos de este gobierno no se ha dejado de, hostil, de hostilizar a periodistas y a medios de comunicación eh, esto de, en algún modo es, es era inédito en México no porque no hubiera diferencias entre el poder y la prensa, las hay en, en cualquier país democrático, sino porque se hicieron evidentes llamadas a la luz pública. El presidente ha, ha señalado y criticado a periodistas, no observando el, el enorme poder que él tiene frente a a medios de comunicación, o insisto, reporteros y articulistas, que no se pueden igualar. Eh, ahí no ha habido una comprensión del, del, del tema, porque el presidente cree que él está ejerciendo una suerte de derecho de réplica, ya que él ve una una suerte de conjura y de complot permanente de los medios periodísticos contra, contra su gobierno, lo cual, por cierto, no ha sido así si se hace una revisión puntual sobre todo la prensa de la prensa impresa, que es la más influyente en cuanto a a la modulación de las opiniones, no son muy lejanas la mayoría de los medios a, a, a su propuesta y tratan de, de no meterse en problemas críticos con él. Sin embargo, no 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 hay modo ni matiz alguno. Esto va a ser el gran tema para quien gobierne México. Eh, sobre todo lo será para la candidata oficial, si es que lo favor, la favorecen los ciudadanos en las urnas porque obviamente tiene que, que haber un cambio, eh, ya que se ata justamente a que los periodistas sí están en riesgo, en riesgo de ser atacados, sobre todo por autoridades locales, eh, corruptas o desesperadas, y de modo evidente por el crimen organizado. México es un país muy difícil para ejercer el periodismo, pero lo que debiéramos hacer de, de inmediato es sanar la relación con el poder público porque es evidentemente esto evidentemente se puede se puede arreglar. ¿Cómo? Respetando la ley, respetando los derechos, asumiendo que la democracia implica que hay una crisis, una crítica permanente al ejercicio del poder, pero bueno, esto es algo que se va a tener que recobrar. El, el presidente no va a dejar de criticar a los medios de comunicación y sobre todo a los que él considera este, hostiles de alguna manera
2: Julián, y en base a todo lo que venís analizando, ¿qué desafíos tendrá quien asuma el poder en México?
8: El, el desafío de quien llegue a la presidencia de la República, la que llegue, porque seguramente será una de las dos candidatas en primer lugar es el tema de la seguridad sin duda es el tema más relevante es un tema en el que este gobierno dejó no dejó cuentas buenas no tenemos un gran cambio se tiene que arreglar todo el problema legal respecto a la propia militarización y al propio mando de la Guardia Nacional la constitución ordena que sea civil y sin embargo esto no ha ocurrido porque quienes mandan ahí son militares su integración es militar aquí hay un nudo que incluso pasa por lo legal porque no tenemos una policía nacional de carácter civil y ni siquiera hubo ya la, el intento de... De, de construirla Este va a ser un, un tema Muy, muy importante Otro será el de seguir consolidando eh, La economía El presidente el gobierno del presidente De presidente López Obrador Para nada fue un, un gobierno eh, Digamos Muy distinto en términos económicos A, a los anteriores Es decir, hay hay bastante rigor en, en el ejercicio de las finanzas hasta este año en el que ya empezó el endeudamiento y que habrá que ver este factor cómo incide, pero digamos que a lo largo de los, de los cinco años, eh, con excepción de este sexto, eh, no hubo un gran cambio en cuanto a los términos económicos, aunque sí hubo una política social eh, que incidió sobre todo en esta dispersión de recursos a sectores que, que lo requerían, como el de adultos mayores, eh, jóvenes que, que pueden eh, trabajar en empresas, y el programa de, de Sembrando Vida, que es justamente el de el de permitir a, a los campesinos el entrar a esta suerte de, de círculo de, de producción de maderables y, y de plantas eh, y de distintas plantas que, bueno, ha generado algún tipo de, de beneficios. Pero, pero el, el gran desafío, vuelvo, insisto, reitero, es justamente el de la seguridad. México no puede permitir otro otro sexenio de cientos de miles de muertos eh, no es no es justo eh, y es, es es verdaderamente sombrío aunado a ello eh, quien llegue quien llegue al poder tendrá que enfrentar el desastre del sistema de salud ahí hay otro de los taches para la actual administración el sistema de salud está peor que en el pasado se destruyó el seguro popular se intentaron distintas medidas para tratar de de iniciar un modelo distinto no se ha podido ni siquiera se logró un abastecimiento adecuado de medicinas porque se cambió el esquema que, que existía desde hace varios años eh, la investigación sobre lo que ocurrió en la pandemia en las en lo en la que México tuvo uno de los peores desempeños eh, seguramente tendrá que, que, que significar el ajuste de políticas públicas e inclusive eh, probablemente de sanciones hacia algunos de los encargados de esta situación durante aquellos años tan difíciles.
2: Julián, el presidente AMLO puso en duda en las últimas horas su participación en la Cumbre de Líderes de América del Norte que se va a realizar en los próximos meses en Canadá. ¿Qué impacto podría tener esto y cuáles son sus razones?
8: Me parece que la asistencia o no asistencia a la cumbre de las Américas eh, va, va a terminar siendo irrelevante. Para el presidente de México no es una cosa que le importe. él él prefiere, Él prefiere estar en México, no tiene una aspiración internacional. Como ha dicho, no le interesa viajar, él, él quiere ir a Palenque, a su tierra, él quiere estar por acá, es, es un presidente bastante localista. Eh, lo, 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 lo triste es que se deja ahí, se puede dejar ahí un espacio importante de interlocución y sobre todo cuando Canadá acaba de volver a imponer visas a los mexicanos, eh, cuando hay fallas en la política exterior mexicana eh, evidentes, evidentes, porque porque esto significa que, que se pierde confianza en el país y además entre socios importantísimos con los que tenemos un tratado de libre comercio. Eh, para Estados Unidos y para Canadá, el que no vaya el presidente mexicano, pues será también parte de una anécdota y, y ojalá vaya, porque hay muchos temas que discutir, sobre todo en migración y, y en seguridad que son, son los temas eh, comunes que, entre otros muchos, que tiene la región de América del Norte y en los que evidentemente se requiere de interlocución de alto alto nivel, aunque ahora ya... El tema de, de las campañas pues, complica todo.
2: Julián, pues este año también habrá elecciones en Estados Unidos. Dependiendo de quién gane, ¿cómo será la relación con México?
8: Sí, sin duda, uno de los grandes acertijos para México será cómo se resuelva la elección en Estados Unidos. Y me detengo, sobre todo en una de sus posibilidades, que es que de nuevo este Donald Trump pudiera pudiera acceder a la presidencia de Estados Unidos y esto sería una de las peores noticias para el mundo pero pero también de modo particular para México porque se añadiría presiones justamente al tema de la migración que en sí mismo ya es un desastre y en el que México se ha plegado a los dictados de Estados Unidos eh, de un modo que no ha no ha garantizado la seguridad de las personas migrantes, por supuesto pero sobre todo ya ha generado eh, un problema mayor entre entre los países porque la migración no se ha podido contener y no se ha podido contener porque una parte muy amplia de los migrantes de nuevo son mexicanos, es decir, mucha gente se está yendo hacia el norte del continente y lo están haciendo ya familias enteras, que esto es un, un factor ciertamente novedoso que habla de de cómo ya se están trasladando las poblaciones hacia el norte porque en México no ven oportunidades sobre todo de empleo o porque están en zonas de de, de conflicto y de alta violencia y son expulsados de sus comunidades de ahí viene todo el nerviosismo de la Casa Blanca eh, esta suerte de de amagos de cerrar la frontera o de haberla cerrado por algún periodo de tiempo eh, y que van a profundizarse si Donald Trump llega al poder, y que además lo harán ante un presidente como es Trump, populista y que actúa sin rigor alguno, y que además es sumamente racista. Entonces, digamos que, que la elección eh, en Estados Unidos, si el pueblo considera que Trump merece una nueva oportunidad, para México va a ser una, una suerte de pesadilla ya vivida, pero me parece a mí que además será agravada por diversos factores.
2: ¿Y qué podemos esperar para tu país, México, para este año 2024?
8: Y para México, en campaña, ya lo que hay que esperar es justamente lo que más viene es un deseo, y es que la, la contienda electoral se apegue a la legalidad, se puedan controlar estas suertes de, de amenazas de, de, de la violencia, y, y funcionen de nuevo como han funcionado insisto, a lo largo ya de décadas las instituciones electorales y gane quien haya tenido el mayor número de votos es decir, que los votos cuenten y se cuenten como se ha hecho en México ya desde hace desde hace décadas aunque ahora quienes gobiernan quieran desmontar todo ese aparato que que, que le ha funcionado también a la democracia mexicana y que por cierto permitió que ellos accedieran al poder eh, me parece que ahí está este, los rasgos generales ya de este de este último, de esta última etapa de del gobierno, y que además se expresa ya desde el día de hoy, porque ya empieza la gente a medir quién será o quién quieren que sea la próxima presidenta de México, eh, lo cual lo cual, como decía yo al principio de esta charla, es en sí mismo una suerte de revolución. Y una cuestión muy importante porque vamos a tener a la primera presidenta justamente a partir del día primero de octubre.
2: Julián Andrade, analista político mexicano, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
8: Alejandra, muchas gracias y es un gusto siempre conversar con
1: ustedes. Salud. Hasta aquí nuestro espacio de análisis. Pueden volver a escuchar la entrevista en Sputniknews.lat.
0: Todas las caras de la noticia en telescopio. Estás escuchando Radio Sputnik.
1: Seguimos en órbita y nos vamos a centrar en Ecuador, precisamente en un tema siempre delicado, siempre importante para abordar, que es la educación. Esto debido a que el gobierno de Daniel Novoa presentó el presupuesto general del Estado para 2024, la denominada pre-reforma presupuestaria. Pro-reforma presupuestaria, debí decir. De acuerdo a la Unión Nacional de Educadores, en el nuevo Ecuador, bajo la administración de Daniel Novoa, se destina un tercio del presupuesto general del Estado 2024 al pago de la deuda, mientras se recortan presupuestos a educación, salud, también al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y proyectos de desarrollo. Vamos a abordar este tema en los próximos minutos con una entrevista además que hizo nuestra compañera Camila Bentancor, periodista de Sputnik, que nos va a hablar sobre este tema. ¿Cómo andas, Cami?
9: Martín, gracias nuevamente por la invitación. Como bien adelantabas, hoy nos centramos en los reclamos de la Unión Nacional de Educadores que ya anunciaron que realizarán diversas manifestaciones durante los días 13 y 22 de marzo en defensa del presupuesto. Sí. Desde la UNE sostienen que se dan incumplimientos en el presupuesto asignado a las áreas de educación, algo que también sucede en otras áreas como la salud. Y bueno, te cuento Martín que disposiciones constitucionales del país sostienen que deben asignarse de forma progresiva incrementos anuales para la educación hasta alcanzar un mínimo del 6% del Producto Interno Bruto. Claro. Desde la UNE eh, eh, argumentan que bueno esta situación no se está cumpliendo, esta disposición no se cumple y eh, lo que dicen es que con un PIB calculado en 2024 para 121.710 millones, el valor que se debería destinar a la educación es de 7.303 millones de dólares. Sin embargo, lo que se estaría destinando para tanto educación inicial, básica y bachillerato es un monto de 4.642 millones.
1: Está bastante lejos, ¿no?
9: Exacto. Bueno, sobre estos temas pudimos hablar con Andrés Quispe, el expresidente de la Unión Nacional de Educadores de Ecuador y nos adelantó los motivos de las manifestaciones que se realizarán durante este mes, en marzo. Algo, además, Martín, que es muy importante remarcar, sí. es que, más allá de los incumplimientos al presupuesto educativo, en el sector hay muchísimas y muy graves problemáticas donde interviene también la cuestión seguridad, con un alumnado que muchas veces termina siendo cooptado por el narcotráfico, por bandas criminales, y además interviene una desigualdad social. Y la pobreza... Vulnerabilidades que complejizan el abandono escolar, encima por el que hay incluso ausencia de políticas estatales.
1: Una cosa importante a tener en cuenta, ¿no? No se está cumpliendo también con ese objetivo que tiene la educación de, bueno, lograr como un punto de partida más parejo, justamente para evitar la desigualdad social con todo este contexto y este caldo de cultivo que vos estabas resumiendo, Camila.
9: Exacto, Martín. Si te parece, escuchamos la entrevista con El Experto.
0: Las Voces del Día
9: Andrés, tengo entendido que la Unidad Nacional de Educadores, la UNE, saldrá nuevamente a las calles a protestar. Lo hará el 13 y el 22 de marzo. ¿Cuáles son los reclamos y los motivos de estas movilizaciones?
10: Bueno, en el, en el Ecuador, el gobierno de Daniel Novoa presentó en, durante el mes de febrero tres documentos que es de vital importancia para el desarrollo económico, político y social de, de, de nuestro país. Uh -huh. Me refiero al Plan Nacional de Desarrollo, que fue presentado el 16 de febrero, a la Proforma General del Estado, que fue presentada días atrás a la Asamblea Nacional, y como parte de la Proforma, el Plan Nacional de Inversiones. Como educadores, como gremio del Magisterio La UNE, vemos con preocupación que en ninguno de esos documentos se habla, por ejemplo, de un plan de reinserción escolar, una vez que el mundo y en nuestro país ha conocido que más de 200.000 mil niños, niñas y adolescentes están fuera de las aulas y que en el Ecuador nuestros niños o niñas o están siendo reclutadas por el narcotráfico o buscan salir por pasos ilegales a Estados Unidos. No hay un plan de reintegración escolar con financiamiento, pero tampoco ni en el plan de desarrollo ni en la reforma económica existen políticas públicas que apunten a enfrentar esta realidad con financiamiento. En estos días, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa uh -huh. presentó incluso los resultados y una vez más, en el Ecuador hay problemas de aprendizaje en matemáticas, estudios sociales, lengua y literatura, ciencias naturales. Los colegios particulares están por sobre los fiscales y resulta que en ninguno de esos documentos se establece un plan de nivelación académica o de fortalecimiento, es decir, no hay una atención, no hay una visión de buscar enfrentar esta problemática educativa. Al contrario, se recorta 1.500 millones de dólares a la seguridad social, se recorta 39 millones de dólares a lo que significa el mantenimiento de infraestructura escolar no hay rubros para que se abran nuevos planteles educativos, ni siquiera en proyectos y mucho menos en infraestructura. Y a eso sumado de que el gobierno establece que básicamente lo que va a hacer es un presupuesto pagando eh, deuda. Uh -huh. ¿ya? Eh, eh, básicamente es lo que nos preocupa, porque esa deuda va a venir de organismos multilaterales como el FMI, como lo colocación de bonos por parte de la banca, es decir, los sectores pudientes sean nacionales o sean externos, serán los que se sigan beneficiando de esta crisis a nombre de la seguridad, mientras a los sectores populares se les castiga con el alza del IVA. Hoy nos hablan desde el gobierno que busca elevar el aporte al ISD, desde los trabajadores, desde las mujeres, desde los docentes del 20 al 30%, que es lo que actualmente se paga en el Ecuador, el 20%, pero el gobierno no habla de qué va a hacer para pagar la deuda que tiene el Estado con el IES o los grandes morosos que tienen deudas con el IES y con el Servicio de Rentas Internas. Es por eso el llamado a las movilizaciones aquí en el Ecuador.
9: Andrés, según las conferencias que estuve mirando de la UNE, este, ustedes dicen que el gobierno está otorgando mayor presupuesto a las cárceles que al eh, mantenimiento de instituciones educativas. ¿Cómo eh, afecta esta situación al país en el marco del de fenómeno del niño, este fenómeno cíclico climático que causa estragos?
10: Según el Plan el, el Nacional Mismo de Desarrollo, por eso es sorprendente. Que, que se hace una revelación de la profunda crisis que hay en el Ecuador, ahí se señala que el mayor número de eh, personas privadas de libertades por dos eh, hechos reales, microtráfico y robos eh, menores, que se los llama. Es decir, son presos por pobreza. Y nosotros ubicamos esa realidad más el presupuesto y llegamos a colegir que se está invirtiendo 162 millones para estructurar dos cárceles, una en la provincia de Santa Elena y otra en Pastaza, mientras el presupuesto para invertir en la actual infraestructura escolar es de 54 millones y el proyecto de inversión escolar está en el quinto lugar, lo que te expresa que no hay prioridad para el sector de la salud, de la educación. Hay proveedores del Estado que no cobraron incluso desde la Navidad que no les han pagado ninguno de estos primeros eh, en meses, los centros de desarrollo infantil que tienen relación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social han, han denunciado el día de ayer que estarían a punto de cerrar afectando aún más a la niñez de nuestro país y uh -huh. si es que el Estado no garantiza la alimentación y el pago a las docentes de educación inicial de esos centros, por ponerte un ejemplo entonces la problemática es bastante eh, preocupante porque incluso se habla de que el gobierno podría estar utilizando el los resultados de la consulta popular para buscar revisar y aplicar un alza a los combustibles.
9: Este también eh, leí que eh, se redujo el presupuesto para 28 centros de estudios superiores. Podéis comentarnos un poco en qué situación se encuentra la educación básica y el bachillerato, así como estos centros de estudio que, bueno, se verán afectados.
10: Sí, en el caso de Ecuador, la educación general tiene más de cuatro millones cuatrocientos mil estudiantes, se puede identificar que en los últimos cinco años del Ecuador ha perdido más de 25 mil docentes, de 169 mil hemos bajado a 144 mil. Sí, sí. Y lo más sorprendente es que no se han reemplazado a sus docentes. Al contrario, las partidas están congeladas en el Ministerio de, 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 de Finanzas y por eso hay movilización de padres que reclaman la necesidad de docentes suficientes. A eso sumado que en el régimen costa, algunos cantones que están todavía sujetos a niveles de violencia como Durán, algunos de ellos Esmeraldas, finalizaron las clases de manera virtual y hay problemas en el aprendizaje de nuestros estudiantes, y en el caso de las universidades en el Ecuador hay más de 30, 000, eh, perdón, más de 30 universidades, más de 30 universidades a las cuales se les recorta a 28 instituciones de educación superior pública su presupuesto que va más allá de 162 millones? Recordemos que el presidente Novoa ofreció en campaña eh, eh, incrementar los, los, los cupos, pero nada de eso se ve que va a pasar durante, eh, durante este año. Por eso es que la UNED ha planteado a la par de las movilizaciones que se declaren emergencia en la educación. Declarar en emergencia permite movilizar recursos, priorizar políticas públicas y sociales, y junto a esa propuesta de que se declare en emergencia, también se ha presentado toda una visión de cuáles son los sectores más pudientes que podrían entregar recursos acá al Estado. Uh -huh. Llama también la atención de que, por ejemplo, en la porforma general del Estado, se van a reconocer valores a la Texaco, ya Varios eh, eh, procesos de carácter eh, internacional, es uh -huh. decir, se busca seguir favoreciendo a los que han afectado nuestros recursos naturales, a los que no cumplen con pagar impuestos mientras se descuida el sector social y los sectores populares.
9: Andrés, es gravísimo lo que nos contás. Este, En cuanto a lo que mencionamos anteriormente, tú, me, tú te hacías referencia a eh, las pocas políticas de reinserción estudiantil. ¿Qué pasa este, en lo previo? ¿Hay políticas para prevenir el abandono escolar?
10: No, todas son políticas reactivas y políticas reactivas que están generando estereotipos Hoy ser un adolescente, un joven con tatuaje de los barrios populares del Ecuador es ya una expresión de que estás relacionado a un grupo eh, delincuencial. Uh -huh. Como te decía, las personas privadas de libertad en el Ecuador están entre los 25, incluso hay menores de, de, de edad, que son empujados por las faltas de fuentes de empleo, de cupos a la universidad. El propio Plan Nacional de Desarrollo reconoce que son más de 700 mil jóvenes sin cupo a la universidad, pero a pesar de eso recortas del presupuesto a, a la universidad. En ese contexto es que 100 organizaciones que trabajamos con las niñas presentamos precisamente un sinnúmero de alternativas y propuestas porque en el Ecuador está tipificado el reclutamiento forzoso a grupos eh, delincuenciales. En el Ecuador está tipificado varios de esos delitos. Lo que no hay es el presupuesto y las políticas para atender todos esos problemas de fondo, que insisto, son la falta de empleo, la falta de seguridad. El abandono, según los organismos que regentan la educación superior aquí en nuestro país, el abandono de jóvenes en la tasa de matrícula universitaria es del 20%. Y la principal causa... Elegadísimo. Y, y, y la principal causa es precisamente porque tanto niños, niñas y jóvenes, ya la primera causa es el tema económico, es decir, la pobreza en sus hogares. Y más de mil menores fueron encontrados en pasos fronterizos el año que finalizó entre México y Estados Unidos sin papá y mamá. La semana anterior fueron ubicados los cuerpos de seis menores de edad que previamente estaban desaparecidos. Terrible. y frente a eso es que es el llamado a la movilización.
9: Terrible, Andrés, lo que nos contás. este, ¿Qué podés adelantarnos de estas movilizaciones que se realizarán el 13 y el 22? Este, ¿Dónde serán los espacios de concentración? ¿Y bueno, en qué horarios?
10: Lo que ha hecho la UNE es una movilización para el 13 de marzo en defensa de la seguridad social por el recorte de los 1.500 millones y el 22 es un llamado de la comunidad educativa para defender el presupuesto. Ese llamado es a los servidores públicos, a los trabajadores al movimiento indígena, a los distintos sectores que estamos enfrentando esta crisis y somos quienes en la práctica estamos pagando todos estos problemas de carácter económico por las medidas de, eh, que el gobierno ha decidido frente a los pueblos del Ecuador.
9: Bien. Andrés, la última pregunta que te realizo. ¿Cuál es la postura que tiene la UNE frente a los resultados de las pruebas ser estudiante 2022-2023 que, según entiendo, eh, la mayoría de los estudiantes continúa sin alcanzar el puntaje mínimo.
10: Bueno, esos resultados no son nuevos, como lo expresamos en nuestro, en nuestro análisis, esos resultados vienen desde el 2015, las pruebas ser estudiantes surgen en el 2013, uh -huh. en el 2015 ya se detectó, que nuestros estudiantes tenían problemas en el proceso de enseñanza y aprendizaje de matemáticas, ciencias naturales, estudios sociales, lengua y literatura. La pandemia profundizó la crisis educativa, uh -huh. pero también está profundizando la crisis educativa cuando se cierran las escuelas por los contextos de violencia, por eso es que la UNE le ha señalado al Estado, no hay escuelas seguras si no hay barrios seguros, si no hay comunidad segura, si no hay fuentes de trabajo, si no hay cupos suficientes, por lo cual los resultados que se expresó es una es producto de la profundización de la crisis. No podemos exigirles a nuestros estudiantes que lleguen al nivel de excelente cuando no hay infraestructura excelente, cuando no hay laboratorios excelentes, cuando un libro es utilizado por tres estudiantes. Así lo determinó el gobierno de Lazo y este gobierno lo mantiene. No hay, eh, no puede haber eh, resultados excelentes cuando no se reconoce los derechos del magisterio para llegar precisamente a esa a esa excelencia. Por lo cual la Unión Nacional de Educadores va a presentar en los siguientes días al Ministerio de Educación y al INEVAL la propuesta de un nuevo modelo pedagógico modelo pedagógico que debe dejar de lado procesos de enseñanza caducos, pero también los mismos deben recibir inversión y políticas públicas necesarias
0: Radio Sputnik Contamos lo que
1: otros callan Seguimos en órbita, seguimos compartiendo la primera mañana de la radio con ustedes y vamos a volver a uno de los temas que tratamos hace un rato nada más en el repaso de noticias. Se trata de este reclamo al presidente dominicano Luis Abinader y al Congreso Dominicano sobre la aprobación de la despenalización del aborto en tres causales. Vamos a profundizar un poco más en este tema que estuvo trabajando nuestra compañera Natalia Verdún y que la estamos recibiendo por acá. ¿Cómo anda, Natalia? Bienvenida. Muy
11: bien, Martín. Acá volviendo al, al estudio para conversar contigo, para traer eh, profundizar un poco más en esto que, como vos decías, estuvimos tratando en el noticiero, que es eh, este intento que ya viene desde hace muchos años de sí. despenalización del aborto en República Dominicana bajo tres causales. República Dominicana es uno de los cinco países en América Latina y el Caribe en donde el aborto está castigado en todas sus circunstancias. La lista está compuesta además por Nicaragua, Honduras, Haití y El Salvador. Y como te decía, hace décadas que las organizaciones sociales y de derechos de defensa de derechos de las mujeres sí. buscan que se apruebe la despenalización en tres causas, como sucede en Chile. ¿Te acordás que en el 2018 fue aprobado... Esta, esta legislación Estas tres excepciones son o serían Cuando la vida de la mujer está en riesgo Cuando el embarazo no dará vida Es decir, que es inviable esa gestación Y cuando es resultado de incesto o violación Actualmente el Código Penal Dominicano Impone penas de hasta 20 años para el personal médico Que interrumpa un embarazo Incluso en estas tres circunstancias y el tema, Martín, sí. si bien nunca ha estado, de, nu nunca ha dejado de estar en, en el debate público, porque de hecho hay encuestas en las que mmm, la ciudadanía le da un, un, un amplio respaldo de más de 60% a esta iniciativa, el tema volvió a estar con fuerza en la discusión pública eh, a fines de febrero, porque el 21 de febrero murió una mujer, como veíamos en el noticiero, escuchábamos Adil Dilka Félix, tras un parto prematuro y de urgencia cuando ella ya tenía antecedentes de gestaciones con complicaciones que no pudieron llegar a término. Estuve conversando con Virtudes de la Rosa, directora del Instituto de Estudios de Género y Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quien es una destacada defensora de los derechos de las mujeres en República Dominicana y militante por las tres causales. ¿Y sabes lo que dijo ella que lo vamos a escuchar más sí, adelante? A ver. De, de, de cómo llega a la muerte de Adilka Félix Sencillamente los médicos no intervinieron porque entendían que había que provocarle una interrupción de la gestación y no podían hacerlo porque está prohibido. Ella explicó, lo vamos a escuchar ahora cuando sí, sí. repasemos la nota completa. Es decir, se prioriza la vida, la gestación, que puede claro. ser un embrión o un feto, de acuerdo al, al, al nivel de avance de ese embarazo, claro. y no la vida de la mujer. De la madre, claro. Exactamente. Eh, Perdón,
1: y se prioriza un marco legal, digamos, eh, por sobre una cuestión vinculada incluso al juramento hipocrático, ¿no? que tiene que ver con defenderla. No me quiero ir por las ramas, pero que es básicamente defender la vida, porque más allá de lo que se pueda decir y más allá de la discusión de ese, ese bebé que está en la panza, etcétera, etcétera, hmm. eh, lo primero es, digamos... Eh, la vida que justamente da vida, claro. ¿no? y que es la, que, la primera que como paciente está, en este caso, en riesgo además. Claro, ¿no? claro. Tremendo.
11: Eh, y bueno, mirá, justamente, con, atado a esto que vos decís, que es la base, digamos, de la discusión, se, ha dado, se han dado casos en República Dominicana que las mujeres que están gestando no reciben medicación o tratamientos por las consecuencias que eso puede tener en, en el embarazo. Y hay claro. un caso paradigmático que es, yo te dir, diría, Desgarrador, sí. es el caso que ocurrió en, en 2012 de una adolescente de 16 años, Rosaura Almonte Hernández. Este caso está en estudio ahora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ella era conocida como Esperancita, si googlean van a, van a aparecer muchísima información sobre esta, sobre esta situación. Era una adolescente, Esperancita, de 16 años que en el mismo momento que le dijeron que estaba embarazada, le dijeron que tenía una complicación en su sangre, lo que derivó días después en que le diagnosticaran leucemia. Y que era necesario empezar con una quimioterapia de forma urgente para poder salvar su vida. Claro. Sin embargo, las autoridades del hospital le negaron el tratamiento porque no era compatible con la gestación. De hecho, vamos a escuchar a Virtudes que, que nos cuenta que un, un representante de, de una iglesia se instaló en el hospital para hacer presión para que Esperancita no recibiera la quimioterapia porque eso iba a afectar esa, esa gestación. A los, alrededor de 45 días después de la internación de ella, de esta adolescente, reitero, de 16 años, eh, sufrió un aborto espontáneo y un paro respiratorio que la llevó a la muerte.
1: Eh, prefiero no hacer grandes comentarios. Creo en este que... caso, me prefiero, ya que me lo has pedido tantas veces, eh, prefiero llamarme a silencio porque si hablo tengo miedo de las consecuencias que pueda tener me parece tremendo tremendo conocía en gran medida este caso porque ha sido bastante sonado muy conocido, sí. este, creo que una vez más es bien como decías vos no bien paradigmático de lo que es una barbaridad en definitiva las cosas hay que llamarlas por su nombre la vida es lo primero y la vida, primero que nada es la vida de la madre.
11: Bueno, justamente, eh, ese también es, es esto que, que anteponen, ¿no? Bueno, el, el, la, la, la vida, la defensa de la vida, estas, estos grupos, estas agrupaciones, iglesias que, que defienden la penalización del aborto, que se a, hacen un anclaje en eso, ¿no? La defensa de la vida. Pero, bueno, por ejemplo, claro, eso, claro, ¿de qué vida? Eh, en la entrevista que vamos a compartir ahora, completa a Virtudes de la Rosa, reitero que ella es directora del Instituto de Estudios de Género y Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ella explica la posición actual del presidente Luis Abinader, que incluyó en su plan de gobierno la despenalización bajo las tres causales y además va a hablar de cómo opera la presión de las iglesias y cómo las organizaciones que luchan por la despenalización del aborto en las tres causales pretenden incluir el tema en la nueva discusión sobre el Código Penal, que se retomó este mes de marzo. Un código penal que también hace más de 20 años que, una reforma al código penal, que también hace más de 20 años que República Dominicana viene discutiendo que ya pasaron dos legislaturas y no se aprobó y por eso ahora se vuelve a ingresar el proyecto pero no incluye estas tres causales. Así que ella nos va a explicar cómo van a, a intentar de que sí aparezca.
1: Es muy interesante esto que estás planteando. Yo no me quiero quedar con las ganas de decir algo más, ¿no? Yo creo que no hay vidas que valgan más que otras, y esto aplica para todo. Mm. Me parece que en este caso, más que nunca, queda bastante, bastante claro. Y por otro lado, me parece, y me hizo mucho ruido, ¿no? Cuando hacías el, el relato justamente de este caso terrible de, de Esperancita, ¿no? Mm. Porque vos hablaste de que un representante religioso se instaló sí. ¿no? a hacer el seguimiento de este tema. Hasta puedo. Entender, aunque no comparta, que un médico pueda tener una objeción de conciencia claro. mm. e inclusive un amparo legal. Mm. Porque sabemos que no todos los médicos actúan bajo el juramento hipocrático y nada más. Podríamos dar eh, varios ejemplos que conocemos inclusive acá en Uruguay. Claro. Y que la salud se ha convertido inclusive en un negocio en el que mucha gente no se quiere complicar. Mm. Si la ley dice esto, vamos hasta donde va la ley. Mm. Y dicho esto, y dicho también que no hay vidas, creo yo, que valgan más que otras, me parece también preocupante cuando determinadas iglesias interfieren en cuestiones que van más allá de la fe. Claro. No. Todos sabemos que en la historia grandes barbaridades se han cometido en nombre de la fe. Uh -huh. Entonces, creo que a buen entendedor... Y no además, eh,
11: debería pensarse, que, que esto es lo fundamental, debería pensarse no como una cuestión personal o subjetiva, sino como un tema de salud pública. Claro. ¿No? Eso es, eh, digamos, debería ser el anclaje real de la situación y del debate. Yo no estoy de acuerdo, ejemplo, ¿no? Un médico, sí. como pasa acá en Uruguay, acá en Uruguay hay una legislación para la despenalización de, del aborto, o sea, para que las mujeres puedan interrumpir la gestación hasta las 12 semanas, y en muchos lugares no, no sucede, pasa también en Chile, Camila traía ese tema sí. hacia relativamente poco, sabemos que también pasa en Argentina, que hay médicos y, y, y que, que objetan esa intervención y que no lo hacen. Pero bueno, el Ministerio de Salud Pública, la autoridad correspondiente, tiene que garantizar que eso se cumpla. Exacto. Ahora, también se debería garantizar que las mujeres no sigan muriendo porque no les permiten dar una quimioterapia por una gestación, ¿no? Que... que que bueno, como ha sucedido con Esperancita. No,
1: es tremendo. O,
11: o u otros casos, ¿no? O que, o que los abortos siguen existiendo.
1: Ese es el punto, además. Claro. Eh, no porque... es una cuestión
11: de decisión de que porque yo no quiera, claro. las mujeres no van a yo abortar. Yo puedo decir no
1: hay sol, pero está ahí. Claro. Si yo cierro la ventana, no hay sol. Pero...
11: Claro. Y se supone que la legislación tiene que abarcarnos a todos, ¿no? El legislador tiene que pensar en toda la sociedad y en los problemas que forman parte, en, como en este caso, un problema de salud pública. Claro. Bueno, Vamos a escuchar ahora sí a Virtudes de la Rosa, directora del Instituto de Estudios de Género y Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de República Dominicana.
0: La entrevistada.
7: Adilka, lo primero debo decir que era una joven eh, activista por la, en la lucha por la despenalización del aborto en de interés causales. Era asistente de uno de los senadores que nos ha apoyado en esta lucha ya tenía un hijo eh, de siete años y había tenido varias pérdidas eh, por eh, de varios embarazos, pérdidas por situaciones eh, de su cuerpo. Y en este caso estaba con un embarazo que también estaba presentando problemas y fue llevada de emergencia a, la, a una clínica eh, y sencillamente los médicos no intervinieron porque entendían que había que provocarle una interrupción y que no podían hacerlo porque eso está, está prohibido por ley, porque todavía seguimos con un código penal que penaliza tanto a la mujer como al personal médico que interviene. Ese no era el caso, eh, pero por temor a, la, a, a las consecuencias legales, no intervinieron a tiempo y la joven le dio un infarto y murió ella y la criatura que llevaba en su vientre. O sea que tenemos, eh, eh, como he, hemos dicho nosotros en nuestra comunicación del día de ayer, mala práctica médica y mala práctica legislativa sigue el personal el personal médico eh, no asistiendo a tiempo a las mujeres porque tienen que asegurarse no, que no muera eh, la, eh, el feto el embrión eh, no importa a nivel que, que esté en desarrollo el, el, el embarazo eh, siempre se le está dando prioridad a a la criatura que viene en el vientre por encima de la mujer, no importa las condiciones de esa mujer. Esa es la situación que llevó a la muerte de Adilca y que sigue llevando a la muerte a muchas mujeres en República Dominicana.
11: Vos decías que Adilca era secretaria de una asistente legislativa de un senador, que era además militante por las tres causales del senador Iván Lorenzo, que ha apoyado esta, esta causa. Y un poco el perfil quiebra con lo que estamos acostumbrados no o acostumbradas de, de los perfiles de las que mueren, son las mujeres pobres que no tienen asistencia adecuada. Adilka sí tuvo la asistencia, digamos, pudo acceder a un sanatorio, a un hospital, pero lo que no había era la legislación ni la voluntad para poder eh, salvarla. Así es.
7: Nosotros tenemos hemos retrocedido, retrocedido en esas situaciones porque antes, eh, muchas clínicas actuaban, muchas clínicas actuaban eh, porque sencillamente eh, las mujeres que tenían ese que tienen ese privilegio en la sociedad podían, pero ahora como se ha, ha estado debatiendo tanto en el Congreso y es una cosa tan pública y además también con experiencias pasadas como fue la de Esperancita, donde la, un, un, un sacerdote se mudó a la, a la clínica donde estaba para asegurarse de que no se le aplicara la quimioterapia porque eso podía eh, poner en peligro la vida de un de un embrión que tenía apenas eh, seis semanas de formación y eso eso llevó a que muriera el Esperancito y la niña bueno, pues eso mismo pasó en esta ocasión en esta ocasión los médicos no quisieron intervenir porque tienen ese temor de ser intervenidos por las iglesias de, ser, de, ser, de que están más activos dando seguimiento a esa situación y cada vez entonces estamos las mujeres más desprotegidas acabamos de, te, de tener la rendición de cuenta del presidente de la república eh, y no se refiere absolutamente nada a lo que es este tema del código penal a lo que es el tema de que seguimos las mujeres en total indefensión con referencia al tema de las tres causales y seguimos perdiendo vidas valiosas, todas mujeres valiosas que por una legislación que no tome en cuenta los derechos, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad de las mujeres, sigue penalizando el aborto en todas las circunstancias.
11: Vos decías recién que el presidente Luis Abinader dio la rendición de cuentas. Es un presidente que durante la campaña electoral que lo llevó a la presidencia ha remarcado que él apoya estas tres causales. ¿Qué ha pasado en, en este tiempo durante su gestión? ¿Por qué no se, no se activa el tema desde la presidencia? por esto que vos decías de, de, de las iglesias, de la presión social.
7: El presidente no solo lo planteó durante su campaña, sino que era parte del programa de gobierno de su partido, el PRM, y luego en, el, en la campaña lo prometió, y luego cuando eh, fue electo, eh, recién electo, se le, pregun le preguntaron una, unas periodistas de España y él ratificó su compromiso, pero... En la práctica, su partido es mayoritario en el Congreso y su partido no ha estado apoyando debidamente. Hay quienes sí del partido, pero en una minoría. Lo único que hemos logrado es que no se apruebe, que no se apruebe el código sin las causales, pero tampoco se ha, se ha, se ha aprobado sin ellas, y eso es un avance que, no, que, que lo tenemos detenido, pero tenemos detenido por más de 20 años una pieza legislativa que aborda otros temas que también son importantes, como es, por ejemplo, la tipificación del feminicidio, que no existe en la legislación dominicana actual y que está tipificada allí, y, entonces, y otras muchas cosas que son de avance a la sociedad. Pero los sectores conservadores han presionado y ellos le han tomado la presión a esos sectores conservadores. No hemos, no, no hemos, no hemos movilizado, tuvimos un campamento de días frente al Palacio, y aún así, no, no han hecho lo que le corresponde para que las mujeres podamos estar protegidas en esas tres condiciones excepcionales.
5: Uh -huh.
11: Vos decías que eh, hablábamos ahora del, del Código Penal. El Código Penal en la legislatura pasada, esta reforma no se llegó a aprobar y ahora se vuelve a discutir, pero este nuevo proyecto no incluye las tres causales. ¿Es así? Con, ha, hagamos un, un resumen, un repaso de eso.
7: Si tú sabes que una, un proyecto de ley, si pasa la, eh, dos legislaturas y no pasa, que pierde, pierde la. Eh, tiene que ser reintroducido. Bueno, pues eso ha pasado con el código penal, entonces ahora tiene que ser reintroducido. Acaba de ser reintroducido por una legis, legisladora que es del, del sector conservador y en su propuesta no está incluida, no están incluidas las tres causales. Pero ya estamos creando las condiciones para, para que otro eh, legislador lo introduzca con la propuesta de las tres causales, de modo que habrán que la comisión responsable tendrá que estudiar ambos proyectos para poder tomar la decisión. Y lógicamente nuestra demanda sigue la, y nosotros seguiremos movilizándonos en las calles, en los medios de comunicación y en todas las vías que tengamos para lograr que realmente se apruebe las tres causales, el, el, el derecho de la mujer a decidir. Si suspenden un embarazo en esas tres condiciones excepcionales.
11: Uh -huh. Para hacer un repaso eh, eh, último, digamos, virtudes, en República Dominicana el aborto está penalizado en todas las circunstancias, como decíamos. Eh, en, en América Latina hay países que, que lo tienen eh, eh, sin penalizar en tres causales, hay otros que, que en cualquier circunstancia, hasta las 12 semanas y 14 semanas de gestación está despenalizado, como es el caso aquí en Uruguay. Eh, República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras y Nicaragua son los de América Latina y el Caribe que están penalizados en todas las circunstancias,
7: ¿verdad? Así es, somos uno de los cinco países que está en todas las circunstancias y mira, justamente, son los países donde eh, más... Eh, debilidad tenemos en términos de la, del respeto a los derechos humanos justamente son esos donde también se está penalizando en cualquier circunstancia ese derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo su vida, su proyecto en sentido general.
11: ¿Y qué datos tienen ustedes de muertes maternas allí en Dominicana?
7: Bueno, ahora hubo una reducción eh, de la muerte materna eh, según la, los informes que rindió la ministra de la Mujer recientemente, pero eh, hay una mucha batización de ese tema utilizando como excusa a las mujeres migrantes, eh, sobre todo la mafia que existe, eh, que no tiene nada que ver directamente con, la, con los, las migrantes que viven en nuestro país, pero hay toda una mafia para atraer mujeres desde Haití y que puedan parir en, nuestro, en nuestros hospitales, y esas mujeres lógicamente vienen sin un seguimiento eh, que pueda asegurar un feliz término de un proceso de embarazo. Entonces se utiliza eso como excusa para justificar la alta tasa, pero también somos uno de los países con una tasa más alta, tanto de muerte materna como de embarazo en adolescentes. De embarazo en adolescente somos el tercer país con tasa más alta de la región.
0: Pudnik, contamos lo que otros callan.
1: Bueno, Alejandra, estamos cerrando este viaje informativo, este viaje de análisis de todas las mañanas acá en la radio, compartiendo con la audiencia y contigo en esta mesa de trabajo y con el gusto de reencontrarnos mañana para seguir en órbita.
2: Exactamente, qué rápido pasó el tiempo, la seguimos mañana, Tengas, tengan todos ustedes una excelente jornada, buena vida para todos.
0: En órbita.